0: O tema de hoje é caráter e personalidade. Muito
1: interessante. É, falando de inteligência emocional, né, Sérgio? A questão que a gente nunca tratou aqui, ao longo desses quase três anos aqui de permanência quinzenal no teu programa. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite recorrente e por toda a parceria que a gente vem desenvolvendo. A questão do eu a gente nunca discutiu. Nós, hum. nós é, falamos em volta desse eu, nós Tocamos como é que esse eu se manifesta enquanto elemento dentro de uma sociedade Mas a gente nunca falou dele, do indivíduo Então eu falei, poxa vida, vamos tratar desse tema agora, vamos falar do eu O eu o eu, o eu e Essa coleção que a gente começa hoje é, ela, ela vai focar no indivíduo, vai focar na pessoa E eu não poderia começar de outra forma que não falando de duas, duas, duas pilastras né, Que definem cada indivíduo, cada ser social, que é o caráter e a personalidade. Caráter e personalidade. E personalidade. Sabe que,
0: principalmente o caráter, precisamos falar muito dele atu atualmente.
1: Precisamos. É. O caráter, ele tem, um, ele tem uma máxima dentro de nós, hum. porque o caráter, ele é, ele é inato, Sérgio. O caráter de cada indivíduo, ele é impregnado no seu DNA. A pessoa nasce, ela nasce com aquela característica, é daí que vem o caráter. Próprio de. Próprio de. Ele é único, ele é intransferível, ele é do indivíduo e não é de mais ninguém, ele não pode dar, vender, emprestar, alugar, e também não pode se apropriar do caráter de outro. Hum. Quando isso acontece, inclusive, a psiquiatria estuda né, as, as, as esquisitices, Sim. que são nomeadas de esquizofrenias. Então, o indivíduo esquizofrênico é aquele indivíduo que tenta, de alguma forma, é, sobrepor o seu próprio eu, ou seja, o seu caráter, a tua, o seu traço principal de individualidade é, com o caráter ou característica de outra pessoa que não é ela. E quando isso acontece, ela acaba manifestando algumas sociopatias. Às vezes ela, ela, ela se vale né, dessa... Dessa dessa meia... É como se fosse um camaleão, Sérgio. Hum. Como se a pessoa fosse um camaleão que se mistura no meio social e ali se misturando ela faz o papel de outro com objetivos variados. Às vezes Camuf... para se, Camuf... se beneficiar... Você pode dar para chamar de camuflagem? Sim, ela faz uma camuflagem social, seja para se beneficiar direta ou indiretamente, seja para fazer o um mal ao outro. Porque temos de tudo nesse... Nesse ser vivo conhecido por humano uhum. E uma das características dele, e daí de novo a palavra caráter Ela é justamente ter essa intransferibilidade do eu O eu é único, o eu é intransferível e o eu é, é ímpar Não existe outro eu igual a mim só existe eu mesmo. Essa vem a questão da singularidade. É Isso, a singularidade. Então, quando a gente fala de caráter, para que as pessoas entendam, antes de ter aquele outro significado, né, que é, é associado com o caráter moral, da a pessoa fazer o julgamento moral das coisas. Não estou falando aqui de ética, estou falando aqui de moral. Estou uhum. falando aqui de, de certo e errado, de bem e de mal, dado a um padrão social que a gente é, se alinha. Então, esse, esse outro significado do caráter, ele está ligado, sim, ao indivíduo, mas ele é desenvolvido a partir do que o indivíduo é, não do que ele se transformou, não do que ele se tornou. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa que, ela, ela não tendo nenhum tipo de desvio psicológico, ou seja, ela sendo uma pessoa que está no, no pleno gozo das suas faculdades mentais. Perfeito. Ela está, ela está digamos, em equilíbrio, enquanto, enquanto é, pensamento, enquanto emoção. Ela é uma pessoa chamada de normal. Consciência. É, a consciência. Ela está côncia de tudo que faz, das decisões que toma. E, estando desta forma, ela opta, e isso é uma opção, por seguir alguns caminhos que são tortuosos do ponto de vista da moral. Ou seja, ela opta por fazer o mal. Seja a si, seja os outros, seja quem for, seja a natureza, seja... não importa. Ela, ela optou por fazer o mal. Ou seja, o que é fazer o mal? É fazer o contrário do que nós, em sociedade, entendemos como sendo o bem. Uhum. Tá? Esse que é o, o que eu chamo aqui de mal. E ela, ela trilha esse caminho do mal, por exemplo, se apropriando do que não é dela, por exemplo, usando-se da, da sua... É, Característica de camaleão para se aproveitar das pessoas e ela faz isso em benefício próprio. Ela faz isso com a maior cara de pau. Impressão que você está falando do Brasil. Não, eu tô falando das pessoas que estão espalhadas por todo é. o planeta Terra, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Agora deixa eu fazer um recortezinho, como eu sempre gosto de fazer. Pois não. Você está falando, de certa forma, de índole. É, sim, o caráter, inclusive, ele é sinônimo, né? Da... Índole é sinônimo de caráter. Ah.
0: Então, para a gente entender é. essa, essa sua primeira parte aqui... Pois não. É, é, a pessoa tem hum. esta questão inata do caráter... Sim. Sendo ela única, irrepetível, singular... Isto. É, bom e mal aí, como é que fica? Digamos, na, na, o caráter que tem uma índole boa, tem uma índole má, dá, é. dá para ser olhado dessa forma ou já entramos no campo da moralidade
1: aí? É, já, aí já, você já saiu da questão do caráter e já foi para o campo da moralidade. Porque, é aí que eu quero entender. É, porque o caráter, Sérgio, como eu estava dizendo, ele, ele é do indivíduo e ele não é bom e nem é mal. O caráter é só ele em si, ou seja, é o indivíduo, é como ele é. Tem pessoas que são, por exemplo, tirando a questão moral, tem um indivíduo que ele é mais é, bondoso, ele gosta, ele se sente bem enquanto indivíduo de estender a mão e de ajudar o outro. Uhum. É parte dele. Ninguém ensinou ele a fazer isso. E ele sendo assim, está no caráter dele ser assim. Agora, a moral quando é injetada nesse indivíduo, nesse cidadão, e daí vem o outro termo, que é da personalidade, ela vem a distorcer essa, esse caráter com o qual o indivíduo veio ao mundo. Este caráter, ele está ali, ele pode ser moldado, torcido, reconfigurado para que a pessoa se conforme dentro de um determinado modo de vida social. Por isso que nós dizemos, há uma controvérsia em relação a isso, que o meio forja o indivíduo, o meio forja o indivíduo, mas o indivíduo também ele é forjado pelo meio, se ele assim eu quiser. É uma, é uma questão complexa aqui, porque o meio que nós estamos falando é onde a pessoa vive. Então, a família é o, o principal cerne ali, onde o indivíduo ele é forjado, onde ele, onde ele é concebido, onde ele, é, onde ele, ele, onde ele vem para a sociedade. Então, nesse é, ambiente, que é o ambiente da família, seja a família sanguínea ou não, família de criação, não importa, ele está ali, está pegando daquele ambiente social, que a família é um ambiente social, ele está pegando o que? Ele está pegando elementos para moldar, para conformar, para definir quem ele será. Agora, o caráter dele pode dizer para ele que aquele meio no qual ele vive é moralmente equivocado do ponto de vista da sociedade no qual ele se insere. Uhum. Então, se a sociedade, por exemplo, entende que fazer o bem é estender a mão, é ajudar o próximo, é não roubar, é não cometer é, coisas que podem prejudicar os outros, se a sociedade entende isso e ele está numa família que prega totalmente ao contrário, não, pode ir lá, vai lá, é, faz uma, mal, rouba, é, faz blitz, faz blitz não, como é, faz barricada, toca fogo em pneu, quebra a loja,
0: vai lá e rouba. Sim, mas o contrário também, né? Porque outro dia eu estava falando isso numa palestra até, é, ver se está correto. Hum. Se uma família tem bons hábitos, certo. muito mais do que instruções, okay. e o mundo diz o contrário desses bons princípios, hum. é, é mais fácil desse indivíduo se tornar uma pessoa boa. Sim. Né? Agora, se a sociedade, se o grupo social em que ele vive diz que é preciso fazer coisas boas, mas a família diz que não, uhum. é mais fácil ele continuar ruim porque ele tá, a família tem um, um, uma referência e uma força maior nessa
1: formação. Está correto pensar assim? Está correto pensar assim. Tanto que, na, na sociologia, né, a, a família, essa entidade chamada família, ela é considerada, é chamada da célula mãe da sociedade. Porque as, as N famílias que formam uma sociedade, ou seja, um grupo social maior, uhum. ela tem alguns pontos que são comuns, que são compartilhados entre as N famílias. Ou seja, se eu tenho mil famílias que entendem que fazer o bem é o caminho que devemos seguir, e dessas mil famílias aí eu tenho uma família que entende o contrário, então eu tenho uma família... Versus mil famílias Uma que está com a moral distorcida Se comparada com a moral da maioria Que é, são aquelas mil famílias que pregam o que? Fazer o bem Então as, as pessoas que convivem nessas mil famílias As pessoas, pais, mães, responsáveis, tios, avós, os filhos Os enteados, todo mundo que está ali Crianças, jovens, adolescentes Versus toda aquela, aquela, aquela aquele pensar equivocado de uma família que entende o contrário, que não, que nós não podemos ser assim bonzinho. Uhum. Não vou ser cordeirinho aqui, não vou ser... Né? Então, quando a gente fala de caráter, Sérgio, é importante entender que nós temos isso definido no nosso DNA. Nós somos, nós somos como somos. Ninguém nos fez assim. Nós nos conformamos e aí entra o outro aspecto da nossa, do nosso eu que é o da personalidade, que é formado, que é definido, que começa a se, a se conformar a partir ali dos 4, 5 anos de idade. Perfeito. Vamos
0: para essa parte depois do intervalo? Sim. Mas fica aqui uma pergunta. Como é que nós temos tantas Marias, vai com as outras no mundo de hoje, né? Pois é. Tendo, cada um tendo o seu próprio caráter uhum. único e, 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 e singular. Sim. E como é que a gente abre mão de ser quem é uhum. para ser os outros ou o que... A sociedade quer que a gente ser Isto. Boa pergunta? Boa pergunta. Então já voltamos. Hoje, quinta-feira, estou recebendo o professor Marcos Garcia. Ele é palestrante, pedagogo, escritor, mentor e especialista em inteligência emocional. Estamos começando uma nova fase. Você pode interagir conosco, falar sobre... Porque todos nós temos isso que estamos falando aqui. Questão do caráter, da personalidade, do jeitão da gente ser, né... 3221607098791 bem Bem, é, o caráter
1: é inato. Sim. Mas a personalidade é construída? Ela é construída. Mas antes de falar da personalidade, eu preciso fechar aqui o tema do caráter dizendo duas, co duas coisas sobre o caráter, Sérgio. Hum. Nós temos. É, é chamado, né? Nós temos o chamado caráter adquirido e o caráter hereditário. Esse caráter que é inato, que é o chamado hereditário, esse é passado pelo DNA de pai para filho, e ele, entre as características que são inatas, nós temos, como nós somos, ou seja, nosso corpo, cabelo, olhos, pele, estatura, conformação, óssea, tudo isso que é hereditário. E tem um outro caráter, que é o adquirido, que ele não é transmitido de pai para filho, ele é, ele é pela influência do meio, que é o chamado o caráter é, adquirido. E essa influência de fatores ambientais. Então a pessoa que é mais resistente, por exemplo, as pessoas que vivem no campo. Eu sou um exemplo disso. Eu nasci no, no, no interior e lá no interior eu morei muito tempo em propriedades rurais, em pequenas cidades e desenvolvi uma característica por causa daquele meio que era ter uma facilidade muito grande de, além da orientação espacial, né, a gente ia para o sítio, ia para o meio do mato, ia fazer estripulias no meio do mato, então a gente acaba desenvolvendo por conta desse meio que propiciou isso, de lidar com as coisas rústicas, de lidar com animais é, da, da, da fazenda. Então isso é o um meio que me propiciou. Se eu não hum. tivesse nascido lá naquelas condições, eu não teria adquirido isso perfeito, tá? Então só que para deixar essa diferença Que eu falei lá da questão da hereditariedade Mas sim tem essa outra que é o caráter adquirido tá? uhum. é, E tem um outro tipo de caráter Que é chamado do transferível Que aí a gente já começa a entrar aqui na seara da educação uhum. Que é aquilo que a sociedade transmite aos seus descendentes A partir da estrutura conhecida como escola né? O caráter transferido Então você transfere o que? O idioma principalmente né, o idioma falado, primeiramente a comunicação uhum. a partir do, do idioma falado, então, tanto que ele é chamado do, né, do, do idioma é, nativo, idioma natal, né? então você é nativo, é brasileiro, então você fala a língua portuguesa falada no Brasil, e junto com ela, os que frequentam os bancos escolares adquirem também o que? A leitura e a escrita, uhum. né? então também ele faz parte do caráter transferível, e aí quando a gente junta essas três coisas, Sérgio, que é o caráter transferível, o caráter hereditário e o caráter adquirido, a gente lança aqui as bases para começar a construir a tal da personalidade, porque o que é personalidade? Vamos lá na origem, né? na essência da, do termo personalidade, tá? ele é um conjunto conjunto mesmo são várias né é, qualidades que definem a, essa individualidade do aspecto do ponto de vista do aspecto moral e aqui que entra como eu estava dizendo né questão do bem e do mal uhum. questão da moralidade antes de você continuar pois não sérgio só vou abrir
0: isso é para uma pergunta que a querida Vanessa de São José dos meais faz assim ó gostaria de saber do Marcos se a PNL Programação neurolinguística uhum. pode entrar também nessa questão de moral e
1: índole, já que o caráter é genético. Uh, a programação neurolinguística, ela é uma técnica que você aplica em grupos ou individualmente para você desenvolver algumas características, ou seja, características essas então que entrariam naquele, naquele é, grupo de caráter transferível. E ele, sim, ele ajuda a conformar a personalidade. Tanto que a técnica do PNL ela é utilizada para, inclusive, preparação de pessoas que querem, por exemplo, se apresentar em público. É, professores, docentes, comunicadores em geral, eles podem se valer das técnicas do PNL para prepararem-se melhor para o processo de comunicação com Pessoas, com o público principalmente, uhum. tá? Então, sim, mas uh, o PNL em si, ele é uma técnica, uma das muitas técnicas que podemos utilizar para isso. E quando eu trato dessa questão, voltando aqui para a questão da personalidade, eu posso aplicar o PNL para, digamos, reconfigurar uma determinada personalidade. Por exemplo, uma pessoa que sofria de algum mal psicológico, por exemplo, ela tinha medo de conversar com as pessoas, eu posso aplicar técnicas de PNL junto com essa pessoa para que ela domine esse medo, porque ela não vai perder, ela vai dominar, porque esse medo que ela tem de se apresentar e falar com as pessoas, que é oriunda de uma insegurança, ela é do caráter dela hereditário, ela é assim, ela tem essa característica hereditária. Então, uma pessoa que passa a
0: fazer uma boa apresentação, sim é, mesmo com esse medo, ela, ela ela não pode dizer assim, eu tinha muito medo de fazer isso. Não, você continua tendo. Eu tenho medo,
1: uhum, que... mas aprendi a controlar o medo que eu, que, que eu tenho. Exatamente, você é. aprendeu a dominar, ou seja, uhum. você trouxe emoções aqui, e a gente já falou disso aqui, né dos pares emocionais, que vão controlar esse meu medo. Porque antes ele era muito grande, me impedia de fazer certas coisas. Agora ele foi um pouco... Agora é, eu segurei nas abafado, Segurei ali. Ele está realmente sob meu controle. Uhum. E outras emoções afloraram. Perfeito. Então, respondendo a nossa ouvinte... Vanessa. A Vanessa. É, o PNL, enquanto técnica, ele pode ser usado para isso, sim. Para reconformar, para reconfigurar esse nosso caráter. É, chamado aqui de transferível e ele ser usado como base para personalidade, para é, deixar essa personalidade, esse, esse, esse conjunto de elementos né, da, uhum. da pessoa... É, Sobre uma, uma outra forma de, de se apresentar. A pessoa ela passa a ser diferente até.
0: Vou dar um tempo maior para você no próximo bloco para você então desfilar para nós a questão da personalidade. personalidade. Ok, Sérgio. Já voltamos, são 928, esta é a Rádio Evangelizar, O programa. Perguntas surgindo muitas aqui, Marcos. Oh, Opa, gostaria beleza. de saber por que os homens tidos outrora como pessoas justas, de boa índole, acabam mudando totalmente seu comportamento quando assumem a máquina pública. <risos> Pergunta da Linimar Stock de música Curiaé, é, Minas Gerais, oh, assim, pro, pro, programa show de bola, ela está dizendo
1: aqui. Oh, pessoal de Minas, sempre ligado, hein? obrigado pela audiência aí, pessoal de, de Minas, Triângulo Mineiro, toda a região, um grande beijo, um grande abraço. É, o, que, o que você traz para nós aqui é uma questão muito interessante, e eu vou explicar isso utilizando-me de uma metáfora. Pense numa, numa caixa daquelas que a gente compra, daquele produto para crianças, da, chamado Lego. Todo mundo conhece Lego, todo mundo uhum. já viu Lego alguma vez na vida. Então pense numa caixa com peças de Lego e quando você pega essa, essa caixa, você quer fazer com que aquilo ganhe um, um determinado sentido. Você começa a encaixar essas peças e tem algumas peças que são mais difíceis de encaixar. Uhum. São um pouco mais trabalhosas de encaixar. Quando você quer fazer uma determinada forma é, que não está muito... É, fácil de montar, então às vezes você quer forçar, aí você tenta forçar e não dá certo, porque uh, ela foi constituída, foi fabricada para ser de uma determinada maneira, se você tentar encaixar de outra, não vai encaixar a, a tua construção, a tua obra de arte ali com as pecinhas de Lego vai ficar toda errada toda torta, toda uhum. eh, desfigurada, uhum. agora se você segue o, 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 que, o que aquela conformação ali precisa para funcionar, ela vai ficar um desenho bacana. Você vai fazer lá uma casinha, um carrinho, né? Você vai, enfim, uhum. construir o que a tua imaginação quiser. Agora, traga isso para a pessoa. Entenda uma pessoa, um indivíduo, como uma caixa com peças de Lego. Então, você pega uma caixa cheia de peças de Lego e aquilo é o indivíduo. Cada indivíduo tem peças diferentes dentro dessa caixa. E essas peças, elas vão se juntando, elas vão se reunindo de uma maneira tal, que vão definir a personalidade do indivíduo. Agora, as peças que estão ali são o caráter desse indivíduo. Aquelas peças elas são únicas de cada indivíduo, de cada pessoa. Cada pessoa com um conjunto diferente de peças. E à medida que a personalidade vai se formando, essas peças vão se juntando e vão ganhando um determinado desenho. Quando você tem essas peças muito é, bem definidas, muito bem consolidadas, o desenho que você vai conseguir fazer dali, geralmente é um bom desenho. É um desenho agradável, é um desenho é, perfeito do ponto de vista estético, se podemos assim dizer. Uhum. Agora, se você tenta forçar essa natureza, você vai prejudicar o caráter daquele indivíduo. E agora aqui, respondendo a sua pergunta, uma vez traçado esse paralelo metafórico, pegue o indivíduo, que sempre foi um indivíduo muito bom, sempre foi um indivíduo que teve bons valores, veio de uma boa família, que dava para ele os valores cristãos, que dava para ele os bons exemplos do trabalho, da honradez, da sensatez, do respeito, ou seja, todos os bons valores que a gente prega em sociedade, pelo lado da boa moral, pegue esse indivíduo que foi lá, desta maneira, criado, conformado, estruturado, e esse indivíduo, então, ele é retirado deste meio em um dado momento da sua vida e é colocado num meio onde ele agora passa a ser bombardeado por, por benesses, por mimos, por cuidados, por... por é... Puxa-sacos. É, por pessoas que passam é... a, a ver neste indivíduo uma possibilidade, talvez de transformar uma realidade. E aí esse indivíduo, ele que é aquela caixa de Lego, com aquelas peças maravilhosas que ali foram concebidas pela natureza, de repente ele é jogado neste meio e a personalidade dele começa a ser forçada, começa a ser apertada. Aí nós temos dois caminhos. Tem um indivíduo cujas peças são rígidas. E por mais que alguém tente fazer com que ele seja diferente da sua natureza, ele não será. Ele vai dizer, não, eu não aceito. E há outro indivíduo em que essas peças elas são muito maleáveis, muito flexíveis. E ele permite que a sua personalidade é, corrompa esse caráter que ela tem. Veja só. E aí você tem os políticos ou grande parte dos políticos, não apenas o Brasil, viu? isso não é prerrogativa, não é exclusividade nossa, mas não apenas políticos, pessoas que têm sob suas mãos a capacidade de tomada de decisão, ou seja, o poder, elas serão então é, reconformadas em seu caráter é, por conta de uma força, um peso da personalidade que distorceu desconstruiu e reconstruiu aquele caráter que ela tinha.
0: Perfeitamente. É... Marcos, falando da personalidade, meu filho herdou tanto de mim quanto do meu marido a dificuldade de se expressar em público. No colégio, ele tem uma grande dificuldade nisso. Já levei ao psicólogo, melhorou em muitos aspectos, mas dessa parte ainda tem dificuldades. A psicóloga falou que faz parte dele. Foi passado aos professores e à diretora do colégio. Mas parece que nesta questão eles ainda não entenderam. E sempre que vou à reunião me é falado, seu filho não se expressa. <risos> Sempre é. conversamos com ele sobre isso. Hum. Ele mesmo já falou que é assim. Uhum. Como, como poderia estar ajudando nisso? Tá. Muito obrigada. Lilian de Palmas, aqui no Paraná.
1: Ô, Lilian, pessoal de Palmas aí, região sul do Paraná. Muito embora o
0: caráter, uhum. digamos, o, o, o caráter seja o, uhum. o, a parte rígida desse computador,
1: né? Sim, sim. É, não há ninguém que não possa mudar, né, mano? Não, não há. Não há. É, eu, vou, eu vou responder para a Lilian. Contando aqui, brevemente, Sérgio, uh, o meu caso de vida. Uhum. Eu já falei agora há pouco que eu nasci no interior e herdei né, do caráter do interior muitas coisas que eu trago para a minha vida como um todo. Uhum. Principalmente essa questão de, de, de lidar com adversidades, né, com, com, com situações limítrofes. Né, da, da, da vida humana, uhum. porque a gente sempre viveu no, sempre com, com muita, quando a gente lá no interior, né? Dificuldade. Muita dificuldade. Certo. Muita dificuldade. E isso acabou forjando a minha personalidade de outro jeito. Mas, apesar disso, eu sempre fui, naquela naquela realidade, uma criança muito, mas muito, mas muito envergonhada. Eu era envergonhada ponto tal que eu numa sala de aula, eu, eu, eu entrei para estudar no, no colégio com sete anos de idade. Entrava né? embaixo da carteira. Não chegava, não chegava tanto, Sérgio. Sim. Mas eu não conseguia, tamanha vergonha que eu sentia, eu não conseguia levantar a mãozinha para fazer pergunta para a professora. Eu não, eu, aquilo, quando, quando eu tinha dúvida e eu sabia que eu precisava perguntar para esclarecer aquela dúvida, o meu coração parece que começava a acelerar e eu sentia um, um, uma coisa no meu corpo assim, que me impedia de fazer a pergunta. Me impedia. Uhum. Então, me parece que o que você está narrando do seu filho tem a ver com isso. Tem a ver com essa condição. E essa condição que é inata dele, que é a característica que ele sente, ela só vai ser transformada por um trabalho de compreensão dele próprio, quer dizer, do próprio indivíduo, do porquê que ele tem essa, essa barreira. Ele tem que entender isso. E aí, é claro, você já está seguindo o caminho, você tá, já está buscando alguém de apoio psicológico para tentar ajudar o seu filho a, a, a encontrar a resposta para isso. Porque enquanto ele não encontrar a resposta para isso, ele não vai mudar. Tá? de novo o meu caso, tá? quando é que eu encontrei a resposta para isso? Quando eu tinha 17 anos. Né? Quando eu tinha 17 anos que eu encontrei a resposta para isso. Aconteceu um evento na minha vida e foi aquele, sabe, o clique? Foi, foi quando eu entendi por que, que eu era daquele jeito e aí que eu comecei a mudar e eu comecei a me ressignificar enquanto indivíduo.
0: Do importante é que ela não escute aquilo que dizem lá, que ele é assim desse jeito não, não tem jeito. Não. Porque ele pode mudar e se tornar, inclusive, um grande pode, orador. Pode, né? Pode,
1: pode, tem todas as condições, como todos nós
0: temos. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que você vai responder depois para completar o assunto que o nosso tempo...
1: Ah, tá bom, tá bom.
0: Tá no... O tempo também é uma coisa interessante com relação à vida. Estamos falando hoje com o professor Marcos Garcia, palestrante, pedagogo, escritor, mentor, especialista em inteligência emocional, sobre caráter e personalidade. São muitas as perguntas que estão aparecendo aqui. A Ediglema, ela gostaria de saber, Marcos, aqui não, ela não. Diz, não diz de onde que ela é, mas ela diz que... É, tem um sobrinho que tem medo de comunicação Ele tem um histórico muito triste Foi muito maltratado pelo pai tá. Hoje ele está com 27 anos Tem medo de se comunicar com pessoas Como é que eu posso ajudar esse meu sobrinho Esse medo que ele sente será Por causa da infância dele Sofrida e tudo mais? Não? É,
1: muitos recalques de infância Quando a, a pessoa tem um caráter mais, mais Fragilizado Que é esse, o, o tal do, do caráter hereditário né Aí no caso o exemplo que ela está dando O maltrato por conta do pai, né, de, um, de um ente próximo. Né? Então esse caráter aí que ele é um caráter hereditário frágil que veio um caráter adquirido que prejudicou esse menino. Né? E esse menino está trazendo até agora a vida já adulta, essa sequela né, desse maltrato que ele sofreu na infância. É, a transformação e o trato desse tipo de situação, ela se dá a partir de abordagens... É, psicológicas e essa abordagem ela se ela, ela se resolve geralmente, ela se resolve na caminha, né? É a partir de é, tratamento clínico com, com, psicólogo. com psicólogo. Então, a orientação que eu daria para essa tia é convencer ou convidar né, esse sobrinho para uma conversa preliminar com o psicólogo que certamente vai dar o um encaminhamento mais adequado para tratar essas mazelas psicológicas, porque isso, ao que tudo indica, é uma mazela psicológica. Tudo bem. Carla de Cajazeiras, Paraíba, hum. lá
0: na nossa querida Paraíba. Tem uma filha de 18 anos, ela tem uma personalidade forte e hum. que é, às vezes muito frágil. Ela diz que não consegue falar ao público e não apresenta nenhum eh, seminário da faculdade. Hum. aliás nas faculdades como tem gente com problema é uma verdadeira paura né tem pessoal então, fala que, tem diz que... que não sabe como agir com ela
1: é pessoal é... que tem que se
0: apresentar sempre teve dificuldade tá. agora é interessante é. existe essa coisa de personalidade
1: forte personalidade sim.
0: fraca tudo sim. mais Marcos?
1: sim a força da personalidade que é chamada ah, tem a personalidade forte por que é chamado forte fraca eu, eu diria que...
0: A personalidade
1: forte não é um teimosão, por acaso? <risos> eu, não, eu não diria que a personalidade é forte, é fraca, é frágil. Eu diria que a personalidade, ela é... Ela é intimamente ligada ao caráter. Uhum. Porque, como eu já expliquei aqui, né? Se o caráter é ele, que é esse conjunto de peças Lego que a pessoa herdou hereditariamente, uhum. então a personalidade ela vai se construir em cima disso. E como eu já disse, né? Se... Essa, esse conjunto de características, ele é suficientemente forte e coeso, a personalidade que se vai construir em cima desse caráter é uma personalidade que se destaca, que ela aflora perante os demais. E isso é natural que aconteça. E isso não é porque a personalidade é forte, é porque o caráter permitiu que a personalidade se construísse desta forma. Agora, parece que paradoxal isso que
0: acontece com a... Uhum com a filha da nossa querida Carla. Sim. Porque ela, ao mesmo tempo que tem uma personalidade forte, tem Sim. dificuldade para apresentar o um seminário na faculdade, Sim. por exemplo.
1: É porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma coisa é a personalidade dela se destacar frente às demais. A outra é ela sentir-se segura para se expor. Tem hum. pessoas que não têm essa, essa segurança. E, de novo, volta ao caráter. É característica dela ser assim. Uhum. Ela não gosta de se expor. O fato dela ter a personalidade forte que se destaca, não quer dizer que ela vai ser uma pessoa que gosta de se expor.
0: Vou deixar agora com, 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 com para você resolver, porque nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado. Tá bom, Sérgio. Voltaremos ao tema da personalidade no próximo programa.
1: Sim, vamos continuar. Tem muita coisa para tratar Tem muita aqui coisa para tratar, eu muita, acho, né? muita.
0: Então vamos voltar com esse tema no próximo vamos, programa?
1: Vamos, sim. É, e... Hoje você fica, então, qual é, qual é a nossa pérola? Né? Ah, sempre temos a pérola do dia. Sim. A pérola de hoje é sobre cognição. Cognição, para explicar, é a capacidade que nós temos de aprender. Tá? É, a pérola é a seguinte. O cérebro, Sérgio Silva, é o segundo maior órgão do corpo humano. O primeiro é a pele. O primeiro é a pele, exatamente. Uhum. É uma pena que nós não temos competência, Sérgio Silva, necessária para usar este órgão da maneira plena, ou seja, a gente subutiliza o nosso cérebro sempre. Principalmente nas linguagens comuns que se usam hoje em dia? Exatamente, a superficialidade. Nós não nos, e, é, nós não nos impomos desafios suficientes para fazer uso desta maravilhosa máquina que é o cérebro. Vamos fazer esse tema também? Podemos fazer como, na sequência.
0: Como poderemos tornar o nosso cérebro mais competente? Sim, vamos falar desenvolver disso. Desenvolver outras possibilidades? Vamos lá, Serginho. Pois é. Grande abraço para você. Os endereços para o pessoal entrar em contato, inclusive, com o, no, no YouTube. O, Sim. O, é, lá onde a gente pode encontrar você. Eu
1: queria compartilhar com o pessoal para acessar o meu canal do YouTube, que é Professor Marcos Garcia. Procura lá no YouTube, Professor Marcos Garcia. Marcos com U. Marcos com o. É. Aí você vai encontrar o meu canal. O meu canal é Mg. MG de Marcos Garcia, e eu estou publicando diariamente vídeos com dicas práticas para coisas variadas que vão desde eh, gestão do tempo até eh, você trabalhar com questões como escrever, como produzir conteúdo, como se comunicar com as pessoas, então convido vocês a irem para o meu canal e darem lá uma, uma participada e interaja comigo, manda perguntas que a gente vai responder.
0: Grande abraço e até o nosso próximo encontro, professor. Até, Sérgio. Obrigado. Professor Marcos Garcia, palestrante, pedagogo, escritor, mentor e especialista em inteligência emocional, sempre aqui no Diálogo da Rádio Evangelizada.